0: 本音茶会じっくりブランディング学この番組は業界や業種を超えて生活者を魅了するブランド作りに本気で挑まれるプロフェッショナルの方々とブランディングについてボイシーさんが構える和室でじっくりじっくり深掘るトーク番組ですこんばんはブランディングディレクターの工藤拓真ですえー、今日のゲストは株式会社ティールーム代表岩本亮さんです。岩本さん、こんにちは。こんにちは。いやすいません、わざわざ来ていただいて、え静岡からになるんですか。静岡からも来ました。<笑>どういうことや。<笑>あの、
1: 昨日は東京にいたんですけど、はいはい、えー、一昨日は静岡に行って、先ほどとは京
0: 都におりました。ああ、なるほど、そうか、もうそういう形で、もう日本全国で、まあ、世界なんですけど。そうですね、いろいろ移動されてると、そ<う>はい、そんな岩本さん。ん何者かっていうのをあの簡単なプロフィールでっていうところで僕の手元に今資料が届いたんですが全然簡単ではありませんすごいプロフィールがちょっと簡単に読み上げさせていただきますがちょっと要所要所を教えてもらいながら、はい、山本良さんです1997年生まれ幼少期より裏千家で茶道経験を積み21歳で21歳、はい、株式会社 T ルームを創業もうこれ学生時代。そうですね大学3年生でティールームを創業で静岡県本山地域に日本茶工場を承継ああなるほどもうこれはもうその21歳で創業してそそこの工場を速攻はあ面白いちょっとどんな話かっていうのはねほりはほり今後聞ければと思ってますがえ自分たちの手で衰退していく産業を変えるためお茶の生産から販売までを一貫して担う垂直統合モデルで国内外で新たな需要創造を展開と。うんようなことであの僕前別の場でもちょっとお伺いする機会あったのでお伺いしてるんですけど多分この文章だけでは何事ってなると思うのでティールームってざっくり何をざっくりは言えねえよって話ですからねええ全然全然あの、はあ、はな
1: ので一番まさにお茶をきっかけとして社会の,この見方だったりあのまあ本当に考え方っていうのを変えていこうというところを対立のない方向に持っていきましょうっていうのをあのいろんな観点でやってる会社ですで対立っていうのも文化と文化の対立もあるし、はいそそれこそ人と人との対立もあれば国と国との対立ですとかさまざまな社内社外みたいな対立もあるし概念上の対対立立でいううととと産業と文化っていう対立もあるとなのでそのまあ日本でいうと私たちがまあメインで扱ってるのは産業と文化っていう対立はあの主に扱ってるんですけど結局あのまあ文化がこのまま産業の発展によって廃れてしまうという状況がある中でそれをどう,こう対立をなくしていけるかと
0: いうところも同時にチャレンジをしています。いる会社ですなるほどそのチャレンジのためにもまずはって言って日本茶を作る工場法<笑><笑>まずはのアクションがすごいでかいですね,あのあのですね当事者になるってことがすごく重要で当事者
1: になる、はい、それは文化の担い手もそうだし産業の担い手としてもどちらも当事者になってないとその現場の意見がわからなかったり、えー、その、えー、アウトプットに対して責任が負えなくなっちゃうんですよね。はいはいなのでどっちもちゃんとやろうっていうことで一番最初は一番衰退しているところから始めれば超長期においては民意を獲得するような経営ができるだろうってことであの一番衰退している農業分野からまずは自分たち成功例を作りましょうっていうことでスタートしたんで
0: す、ね、ああ、なるほどそういうことなんだ
1: だから一番苦しい時代を一番最初に味わってるっていうので、うんうん、まあただみんな学生企業なんではい、はい、みんな給与ゼロで一生懸
0: 命3年くらい頑張ったっていうすごいだからもう最初の一手いっちゃんきついもうレガシーオブレガシーどこだって探した結果足元にあったと、はい、ただそのもう自分で体験するのが大事って話でいうとこっから先のプロフィールももうすごいことになっているわけですが裏選挙より茶名茶の名前と書いて茶名、はいはい、茶名を与えられ岩本僧侶として「世界を変える30歳未満30人の日本人」はいまあ「ホーブスジャパンの」あの企画ですねの2022に選ばれさらには「ホーブスジャパン」じゃなくて「ホーブスアジア」の方でも、まあ、同様に選ばれると、まあ、つまり「世界を変える30歳未満」30人に選ばれているアジア人ということでダボス会議のグローバル・シェイパーズのメンバーなどグローバルでのさまざまな実績もお持ちであるとつまりあれですねビジネスとしてあのお茶というフィールドでやりつつご本人としても茶も道茶道のプロとしても関わられていらっしゃるというようなところなんですね。っで昨日も茶事があってなので
1: あの毎週茶事か茶会か<ー>、えー、お伺いするか主催するかあったりするんですけど。はいはい、あの週一回はまさに自分と向き合いながら、ええー、茶会を失礼すえるってことも。自分ですみれ前をした
0: り、お稽古をしたりっていうのを、<ー>あの常に心がけてやるようにしています。これは、あのその起業するぞっていうのとは全く全然違うところで、こういう活動も。やられててたってところですかそうですねあのもともとこっ
1: ちが主体というか裏千家での活動っていうのがあの主だったんですけど、はい、私の直属の先生があのたまたま偉くなって幹事長先生になって<笑>たまたまっていうのもあれですけどた<笑>またまほんと、ね、順番で偉くなってなのでその,あの幹事長先生になるとやっぱりあのまあ岸田さんが総理になったら岸田派から何人か送るみたいなことがあると思うんですけど車中といってですね社内あのそのお稽古場の中のお弟子さんの中であのまあ分かりやすい人を送ると総本部にっていうのがあってですねそういうので裏選挙の今役員
0: も兼務させていただいてそういういのもえ活動しながらですね勝手なイメージですけどその中においてはめちゃくちゃ若いっていう感じなんじゃないですか。はいもう究極も極極限ままでで若若いい
1: 殉教もですね教授職も25歳からしかなれないんですよはあ、い、私も25歳で殉教になったのではい、はい、なのでもうあの私より若い人が
0: いれないっていうなるほどなるほどもう仕組み上,組み上発生しないとなるほどそうかじゃあそういう活動をもうずっとされてそれはあのもう生まれ持ってっていう感じなんですかねえそんなことなくてあの親は何もしてないんで<ー>
1: なので。9歳で一応裏千家に自分で入門してそ
0: こからお茶をずっと好きでやってたっていう感じです、はあ。でそのお茶をやりながらその対立をなくすみたいなところとかが見えてきたりしてそうですねあのメインっていう
1: かあの一番当初は、はい、あの自分が好きでやってるものがなぜこんなに衰退するんだろうっていうことに対して違和感があったっていうところと。お茶の先生方が日本茶について知らなかったっていうのも子供ながらに違和感があっ
0: たっう,うんそうか知らないですね確
1: かつなんです、ね、でこれ何,何でかっていうと、まあ、何かってうかもうちょっと抽象化すると、はい、え文化人たちは産業を知らないんでですねはあ、はあ、でも産業人たちは文化にアクるほどなのでお互いがあのその協業したりえそこの文化と経済産業の関係が変わるってことが起きえないんですよ供給側から。うんうんでも需要サイド、消費者から見ると抹茶だって飲んでる人でもお茶会参加したいっていうんですよ。だし、えー、高い日本茶をあの飲む人って、うん、それこそ高い茶器も欲しがるわけです格を揃えて茶器も欲しがるわので,、ねうん、で需要サイドって実は文化と産業まさに体験を作る場と、はいえー、プロダクトっていう関係性なので、うん、あんまりその対立しないかなって感じがしてたんですが文化の世界で本当に誰も産業を知る人がいなかったっていうのが違和感あった
0: 。な、うん、なるほどなるほほどど
1: あとはあのそれこそずっと自分が好きでやってたのにそれの数字が一回も上がったことがなくてうん裏千家の、まあ、人数もそうですし茶道人口もそうですし日本中の単価だったり工業の単価それぞれの市場規模もずっと右肩下がりで落ちてるので単価が下がるってことはその介在する関わってる方々の単価も下がってるわけで,、うんでね、価値が下がってる。で、うん、でも自分の中ではあの文化を支える人間がより評価する社会の方がいいだろうなと思いながらそれが実現されてな
0: かったのでまあなんとか自分の手でやれないかってことでスタートしました、ね、ゆえにその結構 t ールームさんの説明の中とかでもその産業とかそ,のそういう視座で言葉が結構出てくると思うんですけどそういう思いがあるっていうところですねう,ん、そうですねあとはは日本語は本語当にあのしょうがないんですよね。えー、だからあのあんま
1: り自分が自分がっていうその愛,愛,なん愛っていうか主語を使わないようにしているっていうのもありますね。ほ本当に公益性を考えて公益なことを考えて事業を実行していくと全員の民意が集まって、うん、それが国を動かしてっていう私のスタイルなので一番本当苦しい農業から
0: やっていくとそれが一番分かりやすくできる。いや今の主語がないっていうのもこの後の紹介いただく本の中にちらっと出てくるような話だったりするので根掘り葉掘り聞くかれればと思ってますありがとうございますそしてさらにまだ続くんですよ2023年5月から中川正志商店の社外取締役を務められていらっしゃるというようなことでこれもすごいもうわっとニュースでな何事だってなりましたよねすごい何事だとなっていただけたらでも頑張ります
1: <笑>頑張ってます,す、ね、あの取締役会毎月出て一生懸命頑張っていもうすごいもういろいろと勉強させていただいて、まあ、あと中川雅史商店ってもともと事業部名が第一事業部っていうんですよ、うん、社内用語だともともと茶道具の事業からスタートしたんですねはいはいなので今あの雑貨屋さんと思っている方々多いと思うんですけど、うん、茶道具をもともと扱いほどでそれの朝織物からスタートしてはい、はい、そこからあ,の、まあ本当にいろんな周辺道具触って今は茶道具の卸ですねでもそれがなかなか伝わってない例えば「あのお茶碗割れちゃったよ」って言って、うん、中川寿司の中の人間に言うとですね一瞬で治って帰ってくるわけですよ。これを軸にしたいんだけどって言うと分かりました評価しておきますって言って評価、はい、してくれるわけですよへーへーへーなるほど<笑>なんかそのアセットやばいでしょっていう,うそのネットワークもその,生その生産者とか作り手との関係性もものすごいもの持ってるんだからはい、はい、もっと評価してこうよっていうのがう取締役界誰も茶人がいなかったので一、はい、人入るだけでなかなかこう
0: 社内の雰囲気も変わってきてですねなるほど、面白いなと思ってますな。なるほど、ありがとうございます。多分ここまで聞いていただけたら、岩本さん、ちょっとヤバいやつだっていう感じが皆さんにも伝わったのではないかなと思いますので、そんな岩本さんに今日はいろんなお話を聞いていければと思っております。お願いします。では、ちょっとここからあのこの番組3冊、あなたのブランド作りを支える。あの思考の支えになった。3冊を紹介してください。っていうことをあの。お伝えして持ってきていただいてるんですが、今日も持ってきていただいてます。はい、えっと今日は絶版ばかりです。<笑><笑>買えない<笑>はい、あの残念ながら、あの視聴者の皆さんリスナーの皆さんごめんなさい。ですが、<笑>まあ、ご自身で古本屋で探してください。というようなところの注意書きだけさせていただいて、<笑>えっとタイトルコールですが、えー、私のブランド作りの教科書を参戦というようなことで、えっ、ー、と本日岩本さんにお持ちいただいた。3冊をまず、ちょっとタイトルを岩本さんの方から。3冊ご紹介いただい,てもいいいただてもですか1、はいえー、つ目は「茶の精神」というタイトルで今
1: の原さんなので今の裏千家の大総称にあたるです、ね、一番トップ今100歳に実はなったあの総称なんですが、うん、あのが書いた、えー、本です、まあ。お茶関連の本って茶の本だったりあの本当にいろんなあの多種多様な本があると思うんですが茶の精神を選んだのは、まあ、ちょっと裏千家に染まってるってこともあるんですがうん、うん、あの。えっと非常にですね。解説本っぽくちゃんと書いてくれてるっていう。あの珍しい本でして、あの難しそうに見えて意外と入ってったら分かりやすく読めるので、あのすごくお勧すすめかなと思って最初に挙げさせていただきまし
0: た。はい、ありがとうございます
1: 。続きましては、あとはえ
0: っ
1: と、はい、ナチュラルマインドっていう本なんですが、えええっと結構ドラッグの話に、うん。えー、ながらですね、まあ、ちょっと、えー、そこら辺の、えー、とドラッグだと思いきや、うんえー、それを通じてどう人間がこの意識についてあの考えるかとか、えー、それを扱うか
0: っていうテーマなので、うん、あの怪しい本では、まあ、怪しい本ではあるけど怪しいい本ではない<笑>、はい、僕もあのドキッとしながら拝読しましたけど,けど読み終わるとねなんかなるほどそういうことかっていうところが見つかるすごい本、うん、もす。ごいご,ご著名な方といかです、ね。そうですね。世界的な権威なんですよね。いろいろハーブとか書いてますよね。はいはい、本ね、うん。なるほど。そして最後には、えー。文化
1: 資本の経営という本で、なぜこれが絶版になっているのか、私は理解ができないです。ダイヤモンドさんに文句言いましょうか。うん、文句言いましょう。うん、あの、こういう本が今の時代に必要なんだっていう本なんですが。これ千九百九十九年に書かれてるんですよね。そうですね。ものすごいことですよね。うん、すごいこと。でも資生堂これで株価上がるんじゃないかっていうがい<笑>素晴らしい本なのになんで絶
0: 版になってるんだと思っちゃったいや僕もちょっとお勧めいただいて愛読、ね、しましたけどすごい素晴らしい本で、うん、ちょっとこれを聞くといろいろ伊本さんの秘密も分かってくるかなと思うのでありがとうございますそんなですね一見してこれでビジネスの話何がっていうようなところも。含まれているように聞こえたかもしれませんが、この3冊を川崎にちょっといろんなお話を伺えればなと思っております。ますじゃあまずあの茶の精神についてなんですけど、はいはい、これが1個あの岩本さんの中であるいはそのリスナーの方に届けるにあたってこういうところがこの本の魅力だぞ、あるいはこれがその岩本さんのブランド作りに生かされているぞっていうところをちょっと教えてもらってもいいですか。うんうんうん、はい、あのお茶とは何だってよく言われるん
1: ですよ<う>質問を。で、うんうん、あ,あ、言われそうですね。<の>なんかいろんなところで。そうなんですよ。この本読みなさいとか、はいろいろ、はい、言うんですけど、うんうん、お茶とは何かって本当に分かりやすい説明をするってすごく難しくてですね。うんうん、で、その体験ってどういう体験なんだろうってことをまさにこのまあ、こんな言葉で表現するのかっていうのが普通にこれお家元が言ってらっしゃるんで、うんうん、まあ,あの私も勉強させていただいた中なんですけど。まあ、このままごと遊びって最初から始まるんですね
0: 。はい,はい,はい、いや、すごい面白い本ですよね。入り口ずっと子どもの遊びの話が。
1: おっしゃる通りです。本当にあの序章の序章というか、一番最初からそれが始まるんですが。うん、お茶の本でままごとかと、うん、<笑>ままごとも、なんかその、えっ、ー、と敬語使うって話もありましたよね。多分ね。うんうん、あ、そうそう
0: 敬語使うんです。なんか憑依して。うん、あ、そうそうそう,そう、綺麗な言葉遣いになっ。っておっしゃる通りです。ままごとですよね。
1: そうなんですよ。子どもたちって、そのままごとを始める。そういういを張ってですね自らその空間を作りその中で店員さんとかを演じたりするとで本当に5歳児とか4歳児5歳児とかの,そのまあ子どもたちが急に敬語を使い始めて「いらっしゃいませ」とか言ったりするというこの姿ってまさに茶的だなというところをあのまあお妹がおっしゃってるという形で。まああの日本だとそれこそ中華の中華街の門みたいにどんとした門をこう掲げるというよりは枝を一本置いてここが門であるということを言うあの本当にいろんな要素でそれが次元が高い清められた空間である別の結界が張られている空間であるということを表現するんですけどそれをやっぱ象徴的に言うんだったら確かにままごとだなと思っていて。でそれをあのまさに、えっと、茶事とか茶会をしている中でお伝えしても「あそうだよね」って言って「これままごとだよね」って言うと、うん、実はみんな入りやすくなってくるんですよね。なるほど入りやすくなるっていうのはお茶って結局わからないから怖いっていうのがほとんどで何やってんのっていう話。わか
0: ,か,かんないですよね<う>なんかこう見えないところで何かすごいことが行われてるていうそ
1: うなんです,よんですよあとはマナーさほがわかんないから怖いとかはいはい、はいでもままごとも、まあ、一応一定マナー作法あったりするけれどもまま<笑>、うん、ごとの作法って別に大したことはないわけじゃないですか。マナー作法って結局歴史とともに人に心地よい体験を提供するために結局体系化様式化されたものな、うん、ので別に作法を学んだっ,ってなくたっていいわけだし、うん、思想学校を通ってればいいわけですよね。はいはい、なので一定のルールのもとで、うんえー、まマまごとのようにこう遊んでるんだっていうらいくらいの感覚の方が私はお茶に対してはすごくあのライトな付き合い方でいいかなとは思っていて、それを一番最初冒頭から始められている。あの高い観念的なその遊戯性ってありますよね。で、あの高次元な遊戯性って多分言葉が出てくると思うんですけど、それもまさにそうだなっていうま,あもまごとの別の解釈ですけどね。高次元な遊戯性の中で次元を高めたい。泳ぎなんであるということを。えーまあ、検討していいるという感じですねん
0: そんな難しい話ではなくて実は子どもの頃から分かっていることではあるんだよっていうおっ
1: しゃる通りおっしゃる通りですね。お茶関連の本だとこっから、まあ、ビジネスマンの方々とかはこっから入ってもいけんじゃないかなって思いますね。うんうんうんあのよくおすすめするのはあの無印とかがお茶の思想でできてたりするのでハラケン屋さんの「白」とかああいう本からスタートあと無地の企業本とかを読んでそこからお茶に触れて面白いそうかそうなんですよそこ分かりやすすいんですようん、うん、でそこからえっとお茶の最近映画とかもあるんでお茶の映画とか利休の映画とか利休に訪ねようみたいな系の物語系の本を読んではい、はい。でそこから初めて茶の本とか茶の精神とかに触れてみるみたいななるほど感じが一番がゴールデンルートなわけです、ね、はい
0: あの接しやすいすなるほどいやそれはぜひ一つ一つ取り上げていきたいですねありがとうございます続いてその茶の本からのナチュラルマインド<笑><笑>ナチュラルマインドどこが面白かったですか工藤さん,んで私ですかはいいやあのまあさっき伊万さんが言ってくれた通りあの入り口はちょっととドドキドキすするというか,か基本的にあれですよねこの方はあのドラッグ推奨派に対しても喧嘩あのすごい怒ってるし一方で反対って言ってる人にも怒ってるとみんな本当のこと誰も見えてないっていうスタンスで戦われて,て
1: よくこんなでも探究しましたよねドラッグについてこれ私ねののえっと僕旅ラボの,あのチームからご紹介してもらって。なんでこんな本がいい本があるんだって言って C 社屋の棚に飾ってあって「<笑>何これ」みたいな「読みたい」って言って「絶版、はい、やん」みたいな<笑>どうにか集めようってことでいっぱい集めていっぱい集めてるはい
0: なるほどなんかあの象徴的に出てくるのはスト,何でしたっけストレート思考と、はい思考ね、ストーブ思考だとそうですね
1: あの思考法についてっていうかまああの全体概要はこれ多分えっと読んでいただいた方が分かりやすいと思うんですけど見方の話ですよねほとんどがうんうんこの多分今日ご紹介している3冊って全部新しい見方をご紹介する本で。あのお茶的な見方もそうだし文化資本って観点で社会ビルもそうだしうん、うん、ドラッグとか意識の,あの変遷とかそういったあの観点での見方っていうのもそうなので、うん、なんかそこをこうご紹介できるといいかなというふうに思いましたね。ねか
0: だからあれですよねこの著者の方が言ってるのはまさにその意識っていうことで、うん、ドラッグを飲む飲まないとかっていうことではなく、うん、人が日常的に生活してる中で意識をがらりと変えるっていうことがめちゃくちゃ大事だよね。そうですね。でその手段として本当はいろいろあって、うん、まお酒もあれば、申し上げとります。お茶もあれば、いろんなものがある中でっていう文脈で多分、そうですね。語ってるものですよね。ねあと
1: は人がこの転換欲求っていうか、あの、うん、変わる欲求もあるっていうところですよね。なのでそのなんでみんな酒飲んじゃうんだろうっていうはい、はい、そういうそのなんだろう
0: 日常のふとした問いにもちゃんと答えてくれるっていうのもまいいところですよね。うんお酒分っぱ、ね、な,なんかその具体的に例えばそのまあコロではふ普通の思考っていうのをストレート思考っていってそうじゃなくて、まあ、ちょっと違う自分になるみたいな感覚がいろんなインスピレーションを与えてくれるとか、はい、それが実はその東洋的な視点で西洋にはない。はいあのアアイディアをくれるんだみたいなお話が出てくると思うんですけどそれはイオンさんのあるいはティールームの。なんかものづくりだったりブランドりりにもな,んかつながっってるる話だったりすすんですかそうですねあの通常の思考で考えた時にやはりこう過去に引っ張られる
1: っていう話も書いてあると思うんですけど過去のそれこそ歴史とか自分の知識とか認知とかに引っ張られるっていうことがありながらそれをこう下脱してというかあの外した時にこう新しい思想が出てくるっていうのはまあ確かにその通りだなっていうところでそれのこう手段と。こうドラッグがなるというとところもまあドラッグというのまあその広域な概念としての,そのドラッグというものがあの一つの手段になりうるだろうという話だと思うんですけどそうですねあの具体的に僕の場合はあの発散をする場所とえ収束をする場所を完全に分けているので環境ごと分けちゃいますなのであのもう東京にいたらほぼもう集
0: 中して仕事するしかしない。収束の方の東京にいんかなるほど京都市の委員会入っ
1: てて京都と東京の関係ってどうあればいいんだろうねって話をしたときに、うん、京都の会社は、えー、時間軸が京都ってものすごい長い,いんではい、はい、なので思考を深めていくっていう思想を深めていくとか思考を深めていくプロセスに、うん、まあおいてはっていうかそこにおいてはすごくいい場所なんですいい環境なんですね。うんうん一方で資本主義は弱すぎるんで、<ー>なので東京の会社、京都の会社が東京に支店を置いて。東京の会社がパーパスのアランディラボを京都に置けっていう。うん、おおなるほど面白い。一
0: 番いいと思って。ああなるほどね。ど京都にいてプロジェクト全然進まないですよ。<笑>いやそれはいろいろ反論ありそうですけど。あの
1: やっぱ東京にいたら三ヶ月後にアウトプット出なかったら何やってるんだって話ですし。はいはい,はい,、はい、いですねベンチャーなんて一ヶ月後にその人に会って話変わってなかったらお前何を経験してきたって話じゃないですか。京都はね変わらなくてもみ、うんな温かく向か帰ってくれるんですよ。なる,なるほど。街角で出ようって言って、みんなで飲み行くわけですね。みたな。なんか京都のあの、えっと、千年とか、本当そういったタームで考えられるあの環境っていうのはすごい面白いなと思っていて。はいはいなのでそういうこのえっと発散と収束の場所を明確に分けて、そ
0: れを環境の価値とか環境の構造と一致させるということは結構しています。はーめちゃくちゃ面白いですね。けど発散なんかタイムラインが全然違いますもんね。時の流れがそうです,うですおっしゃる通りです。その発散するにはそういう大きい流れを見た方がいいってことなんですか。そうですね。あの私も結局自分たちの事業も、えー、文化が醸
1: 成されるプロセスにも注目をしていると、うん、日本の最後のまあ。あの相になると思うんですけど、あの勝ち筋みたいな話もあったと思うんですけど、はいはい、あの日本にはこれだけ、えー、文化があるってことは、これが続くだけの知的財産があるっていうふうに思った方がいい。んうんうん、これが続くっていうのは続いてきたプロセスの中で人間が葛藤しえどうそれを解釈し直してイノベーションを起こして新しい顧客に広げてつなげていきたかと文化といったって開催する人たちがそれぞれの時代ごとにまああのパトロンだけがやってる時代もあればまさに大量に落ちた時代もあるので本当にあの何でしょう企業活動ととと同同じじでですすよよねマーケティングと同じだと思うんですよそういう時代ごとの変遷を超えて今まで残っているということはそのまさにえ文化を醸成してきたプロセスの中に確実に知的財産って眠ってるだろうというのでそれを本当に大きな流れで500年前ってどうしてたんだろうとか 1,000 年前ってどうしてたんだろうっていうのを感じながら体験していくとすごくあの思考としても深まる。でかつそれが京都の場合はその昔からつながっちゃってるのが可視化されてるんで目に見えます目に見えるんですよなのであの。まさに、えー、詫びとはななんだみたいな話で京都のお坊さんたちは、うん、あのお寺の,その境内の,あの廊下を一生懸命毎日あの水拭きしてテカテカに鏡みたいにこう光っているあれを「詫び」だっていうふうに表現したりするんですけどああいった詫びた空間でこう思考を深めてみるとででしょううトリップできるる感覚るっ
0: ていうかないか、ね、そこでいろいろ広げて本当に今この会社って100年後こうあるべきとか。この事業って、この産業ってこうあるべきみたいなことをやりつつ、けどそればっかりじゃ。ちょっと足元見えないぞっていうんで、たまに東京来て、がっつりこうやって。商売商売だってやるっていう。そうです。まあ、割合としては東京のほが多い。ちゃんとね、頑張らなきゃ思うと思う。なるほど、なるほど、いや、めちゃくちゃ面白い、ありがとうございます。いや、もう、今の二つももっと深掘りたいところなんですが、もう結構時間が経っていると。あ、なるほど、そう、そうなんですよ。時の流れも、あら早いんですか。次回は。このの文化ショーの経営今もあの今お話しいただいてる中にもかなりいろいろ出てきたと思うんですけど今お話しいただいたこの2冊の本だったり 4.3 ンさんのご経歴だったり中で出てきたなんかあのいわゆるザゴリゴリカタカナだけのビジネスっていうのとは違うアプローチでけどかといってそのビジネスではない方法ってことではなくむしろビジネスど真ん中変えていきたいっていう熱い思いもあるというようなところの話をちょっとその文化賞の経営の本にもなぞらえながらいろいろお話を伺えればと思っておりますということで今日のゲストは岩本亮さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました